0: Ämnet på söndagen var som ni hörde, änglar eller änglarna. Men jag har satt rubriken för min predikan, Guds möten. Vi ska nämligen få se när Jakob möter Gud, patriarken Abraham och Isak och Jakob. Och Vi kommer också titta på parallellen till Nathanael i Nya testamentet. Jakob hade en tvillingbror vid namn Esau. Och de konkurrerar med varandra när man läser det i första mosebok. Dels med varandra men också om föräldrarnas uppmärksamhet. Och det är ju inte på något sätt unikt för bröder att göra så. Eller för syskon för den delen. Det som är anmärkningsvärt med de här syskon eller bröderna, Jakob och Jesu, det är ju att redan när de är i mammas mage så bråkar de. Och Rebecka, deras mor, får veta i första mosebok 25. Två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar ska låta ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra. Och den äldre ska tjäna den yngre. Men inte bara det att de bråkar utan också föräldrarna tar parti för var sitt barn. Jakob älskade Esau och Rebecka älskade Jakob. Och de blir därmed också en del av den konflikt som är under Ja, deras liv så att säga, eller delar av deras liv. Och som socionom så blev jag givetvis nyfiken hur det påverkade konf syskonens konflikt att föräldrarna tar parti för varsitt barn. Men det är en annan fråga som jag inte kommer att behandla i denna predikan. Längre fram i livet, jag vet inte hur gammal Jakob är när han utnyttjar Esavs hunger när han varit ute och jagat och varit utan mat alldeles för länge. Så att han ger honom mat i utbyte mot först Förstfödselorätten, den rätt som gav Förste Sonen dubbel arvslott. Och det är anmärkningsvärt dels hur slug Jakob är för att få den här förstfödselorätten, men också hur likgiltig Esau är inför detta. Däremot verkar inte föräldrarna veta någonting om denna försäljning som sker mellan sönerna. För när Isak är på väg att dö. Så ska han ju väl signa den äldste sonen. Och därmed också ge arvet vidare. Men då ser ju Rebecka till att hjälpa Jakob. För att lura sin far. Och Jakob utger sig för att vara Esau. Medan Esau har fått uppdrag att ge sig ut i vildmarken. För att fånga, ett byta och tillreda en måltid. Och därmed få välsignelse av Isak. Och under tiden så passar Jakob och Rebecka på att laga en god middag och lura Isak. Eh, när Esau är tillbaka för att få sin fars välsignelse så inser ju Isak, pappa Isak att han har blivit lurad och säger Din bror kom med svek och tog din välsignelse. Då sa Esau heter han inte Jakob. Det betyder bedragare. Och nu hade och nu har han bedragit mig två gånger. Min förstföstlorett har han tagit. Och nu har han också tagit min välsignelse. Efter denna händelse så börjar Esel hata sin bror Jakob. Och han går med mord i tankarna, står det. Och då får Jakob tankar på att fly och Rebecka... Som älskar Jakob mer än Esu, hjälper honom och uppmanar honom att fly till, eh, långt bort till sin mobbror Laban i Haran. Det låg 75 mil norrut från där de bodde i Berkeba som var, ligger väst om döda havet. Och uppdraget är också att bege sig till Haran, till Laban för att hitta en fru från sin egen släkt för sitt eget folk. Och det är under denna resan som vi kommer in i den text som jag nu ska läsa från första Mosebok 28. Och som jag sa, rubriken för min predikan är Guds möten. Och sen har jag tre underrubriker så ni har en aning vad jag är. Den första handlar om Jakobs dröm. Sen handlar det om drömmen som blir verklighet. Och det sista är den Gud som uppenbarar sig. Innan jag läser texten från första mosebok 28 så ber vi tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du har uppenbarat dig för oss. Jag tackar dig för att du vill komma till oss i denna stund här i eket. Kom med din heliga ande och uppenbara vem du är. Och ditt, din kärlek och din, ditt hjärta för oss, här. Här vill vi se mer av dig. Vi längtar efter att få se vem du är, dina löften, här. Gör oss mottagliga för vad du har att säga. I Jesu namn. Amen. Första mosebok 28, 10-22. Jakob Jakob ström med Betel. Jakob lämnade Berkeba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där man måste stanna över natten till solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att, för att ha under huvudet och la sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se! Herren stod ovanför den och sa Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och din efterkommande. Dina avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han. Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte. Han greps av fruktan och sa. Hur helig. Nu helig är inte denna plats. Det måste vara Guds boning. Ja, här i himlens port. Tidigt på morgonen steg Jakob upp och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob gav ett löfte och sa... Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då ska Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus och av allt som du ger mig ska jag ge dig tion. Jakob som sagt flyr från sin hatiska bror. Han flyr från sin far som han har bedragit med hjälp av sin mor. Han flyr från sin barndom och han är på väg mot ett främmande land där han ska hitta någon att bilda familj med. Det är alltså ingen harmonisk, ingen fredfull Jakob som flyr från sitt förflutna mot en oviss framtid. Mörkret, alltså både bildigt och bokstavligt, överraskar honom och han tar en sten till kudde för att sova i de fria och sedan fortsätta nästa dag. Men då tar Gud ett initiativ till ett gudsmöte. Jakob ser en stege som var rest mellan himmel och jord och där änglar går upp och ner. Och vad säger då Jakobs dröm? Det är tre saker jag vill lyfta fram. Genom den nattliga syn som Jakob får, det här gudsmöte så blir det tydligt, blir tydligt för Jakob, att det är en kommunikation mellan himmel och jord. Det är trafik i båda riktningarna. Det är en kommunikation från himlen till jorden och från jorden till himlen. Det Jakob får se genom sin dröm är att hans liv är satt i ett större sammanhang. Hans liv är liksom inte en parentes eller ett vakuum i en undantaglig plats i universum. Gud vill helt enkelt med denna syn få Jakob att öppna ögonen kanske inte bokstavligt men att se att det finns en större verklighet än den vardag han lever i. En verklighet som handlar om ett kosmiskt drama en frälsningsplan för hela världen. Det är det första. Det finns en större verklighet Jakob Ström vill säga. Det andra Gud vill säga genom denna uppenbarelsen det är att Jakob får veta att han är ett redskap i Guds hand. Och att denna uppenbarelse har ett tydligt budskap. Det ser vi av de två, det ordet se. Som återkommer två gånger. I vers 13 och vers 15. Och se, Herren stod ovanför. Och i vers 15, och se, jag är med dig. Det är som någonting oväntat. Likt änglarna som möter hedarna och se så var fylld av himlens änglar som sjöng för herdarna. Här är också det ordet se. Som någonstans stryker under att det är något oväntat. Något stort, något avgörande som Gud vill tala till Jakob om. Ett Guds tilltal. Den Jakob som själv har försett sig med allt det han ansåg värdefullt. Tidigare genom att ljuga och bedra Han möter nu den levande guden Den gud som inte är ett resultat av Jakobs fantasi Utan den gud som visar på att det är en ständig kommunikation Mellan himmel och jord och jord och himmel Abrahams välsignelse Alltså Jakobs farfars välsignelse Att i honom ska alla folk bli välsignade det får han nu veta att det har faktiskt med Jakob också att göra. Detta kosmiska drama, Guds frälsningsplan för människosläktet, det inbegriper alltså bedragaren Jakob. Ett utvalt redskap i Guds hand. Guds löfte till Abraham, sen till Isak, upprepas nu också till Jakob. Vers 13 och 14. Och se, eh, och se, herren stod ovanför den och sa, jag är herren, din fader Abrahams Gud, Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och din efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Gud upprepar alltså löftet om ett land, om att han ska bli stamfar för ett stort folk och om en välsignelse som ska utgå till alla människor, till alla folkslag. Så det första Jakob får upptäcka i sin dröm är att det är en ständig kommunikation mellan jorden och himlen och himlen och jorden. Det andra är att han är indragen i detta kosmiska drama, detta frälsningsdrama. Att han ska vara ett redskap för Gud. Precis som sin far och sin farfar. Och det tredje som Jakob får, eller får se genom sin sitt Gudsmöte, Det är Guds omsorg. Jakobs kausartade tillvaro. Han som flyr från sitt förflutna. Han är helt omsluten och helt innesluten i Guds närvaro och omsorg. Det är ju svårt. Det är liksom ja, nästan så att vi har svårt att förstå att Gud vill använda en lögnare och bedragare. Det är just den personen som Gud möter här på flykt i Betel. Och trots allt detta så får Jakob möta så mycket av Guds nåd. Gud ger löfte till Jakob här om att han ska bli bevarad. Och att han ska vara med till, vara med honom till Jakob har återvänt. Det står i vers 15. Och se, jag är med dig, säger Gud. Och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig in till dess jag har gjort vad jag har lovat dig. Alltså vilka löften Jakob får. Jag ska vara med dig, jag ska bevara dig, jag ska inte överge dig. Jag ska göra allt det jag har lovat dig. Man måste ju tänka, den människa som får det tilltalet från Gud måste vara den lyckligaste människan. Han måste verkligen jubla över att få en sån hälsning från himlens Gud. Det som händer med Jakob kanske är nästan ett tvärtom. Han inser ju att Gud är verklig att det har med honom att göra och att det är en Gud som bryr sig om och ser till en syndare till en bedragare och lögnare men Jakob han blir inte främst glad över detta, denna hälsning han blir inte upprymd över alla dessa löften från Guds sida när detta Guds möte gör att Jakob blir rädd han blir förskräckt han grips av fruktan i mötet med en helig Gud jag tänker att detta är en erfarenhet som många kristna kan vittna om. Mötet med en helig Gud, att det är omskakande, att det är skrämmande. För det uppenbara, i mötet med Guds renhet så blir min synd, mina tillkortakommanden, det blir avslöjat. Kanske är det så att Jakob för första gången får fronta, får se i ansiktet sin egen synd sin egna lögner, sitt bedrägeri. Och så grips han av fruktan, av rädsla. När han ser sig stå vid himlens port. För där avslöjas i Guds helighet, i Guds härlighet. Så blir Jakobs synd, hans tillkortakommande. De blir uppenbara, även för Jakob. Han kan inte förneka det. Gud ger härliga löften till Jakob. Som ett uttryck för Guds nåd. Men det är värt att lägga märke till att för Jakob i sin situation så upplever han, så möter han Guds helighet. Det är som om Guds härlighet den bara avslöjade, bara lyser på Jakob och han står där avklädd inför himmelens port. Och med denna syn och med denna insikt så säger Jakob Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Det var överraskande. Han sig av fruktan och sa, hur helig är inte denna plats? Det måste vara Guds boning. Ja, här är himlens port. Det är liksom som att de keruber, de ja, om det är änglar som vaktar ingången till Edens lustgård, nu också står här och hindrar Jakob att komma inför Gud. När han ger i denna syn. Men Guds löften till Jakob står fast. Även när Jakob ser en eller möter en helig Gud. Så det var den första delen om Jakobs ström. Som handlar om Guds kommunikation till människorna. Och människornas kommunikation till Gud. Som handlar om att Gud utväljer Jakob som ett redskap. Och som handlar om Guds enorma omsorg om Jakob i en situation när han är på flykt från en hatisk bror. Från en pappa som han har lurat och bedragit. Och han är på väg mot en oviss framtid. Där möter Gud Jakob. Den andra delen här, drömmen som blir verklighet. I Johannes evangeliet, särskilt det första kapitlet, så finns det väldigt många kopplingar mellan eh, liksom Nya testamentet och Gamla testamentet, eller Jesus och Gamla testamentet. Och Mötet mellan Natanel och Jesus det är inget undantag. Och När Jesus möter Natanel i Johannes evangeliet kapitel 1 så är det en parallell till Jakobs liv för ett gudsmöte han inte hade räknat med. Vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 1 vers 45 till 51. Filippus fann Natanael och sa till honom: "Den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus Josefsson från Nasaret." Nathanael sa till honom, kan något gott komma från Nasaret?" Filippus svarade, kom och se. När Jesus såg Nathanael komma sa han om honom, se han är en verklig israelit. I honom finns inget svek. Nathanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, Innan Filippus kallade på dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Nathaniel svarade, Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Jesus svarade honom, därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta ska du få se. Sedan sa han till honom, Amen, Amen, säger jag er. Ni kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Natanael får alltså veta att han är en sann israelit utan svek. Och vad menar då Jesus med det uttalande? När Natanael får av Filippus veta att de har funnit honom, alltså Messias som Mose och profeterna vittnar om så följer han med för att undersöka saken. Och när sedan Jesus låter Nathanael förstå att han känner Nathanael på djupet. Så mynnar det ut i en bekännelse av Nathanael. Rabbi du är Guds son, du är Israels konung. Nathanael är alltså öppen för att det han har läst i skriften, det han har studerat. Att det får sitt svar i Jesus. Och det tänker jag är själva grunden till Jesu ord om Natanael Att han är en sann israelit utan svek. När Jakob möter Gud på vägen till Haran så är det början på en lång omvändelseprocess. Men det leder inte till någon direkt bekännelse. Även om han förstår att Gud känner honom långt innan han ens var född. Det är Nathanaels bekännelse om Jesus som Guds son som gör honom till en sann israelit utan svek. Det är inte hans stora kunskap, det är inte hans fromhet eller andra personliga meriter. Men så får Nathanael också veta att större saker än att Jesus vet att han befann sig under ett fikonträd tidigare. Större saker än det ska Nathanael få se. Och här fortsätter parallellen med Jakobs liv. Jakob får ju i en dröm se en stege res mellan himmel och jord. Änglar som går upp och ner på den. Men Jakob har inte tillträde till Gud. För det står att Gud stod överst på den, alltså stegen då. Jakob förstår i sin dröm att Guds helighet, det hindrar honom för att komma i kontakt med Gud. är i sin sida, han får höra. Att han kommer att få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Ordagrant så betyder detta över på. Alltså, Natanael ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner på människosonen. Det du säger till Nathanael är att denna stege. Som är kommunikationen mellan himmel och jord. Den är rest på människosonen, På Jesus. Jesus är helt enkelt den port. Varmed vi kommer till Gud. Som gör det möjligt att det överhuvudtaget är en kommunikation. Mellan jorden och himlen och himlen och jorden. Eller med andra ord. Mellan en helig Gud. Och människor som bär på synd. Nu. Blir Jakobs drömverklighet. Det är det budskapet som Jesus ger till Nathaniel. Det som Jakob drömde om för då 1700 år sedan bak i tiden. Det händer nu, säger Jesus. Jag är porten. Med hänvisning till de skrifter som Natanel har studerat. Så ger Jesus med referens tillbaka till Jakob. Ett fantastiskt vittnesbörd om vem han är. Och betydelsen av att vara känd av Jesus. Och att känna eller tro på Jesus. Han är porten. Och Jesus säger ju det senare i Johannes evangeliet kapitel 10. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Så det Jesus säger är att denna frälsningsplan med välsignelse genom Abraham, Isak och Jakob nu får sin fullbordan, sin uppfyllelse i och genom människosonen Jesus Kristus. Gud har genom Jesus kommit till jorden och Jakobs dröm och budskapet om välsignelse för alla folkslag, det är nu verklighet. Det är ju det som är det stora att det som var fjärran för Jakob, det är nu verklighet. Och genom dopet, och genom tron, så är vi indragna i denna verklighet. Vi som sitter här idag i ecket. Vi är rättfärdiga. Vi är fria från synd och vi har ett hopp. Paulus uttrycker det klart i omabrevet 5, vers 9. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod hur mycket säkrare ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestommen När vi nu står som rättfärdiga det är den verklighet som nu har uppfylls genom Jesus som Jakob drömde om 17-1800 år tidigare När vi tittat någonting på om drömmen som blir verklighet Tredje och sista delen handlar om att se den Gud som uppenbarar sig. Jakob får som sagt ett möte med Gud som får honom förstå att det där med Gud, det är en verklighet. Och det är en verklighet i historien, i nutiden och i framtiden. Och Jakob får ett löfte om att Gud ska vara med honom. Men vad händer efter detta gudsmöte som Jakob har med Gud i Betel? Jo, Jakob börjar förhandla med Gud. Och säger att om du kommer vara med mig och om du bevarar mig under den resa jag gör och om du ger mig mat och om du ger mig kläder och låter mig få frid när jag kommer tillbaka till mitt fars hus då ska, mi, ska, du, då ska Herren vara min Gud och då ska jag bygga en kyrka åt dig och tjäna dig. Jakobs gudsmöte, till skillnad från Natanels, det ledde inte till en omvändelse och en tro just där och då. Utan till ett första steg i en omvändelseprocess. Natanel bekände ju Jesus som Guds son när han blev överbevisad. För i Jakob så är det ett lång process. Och det var det för att kunna komma till denna klara bekännelse av Herren. Och Gud var ju tvungen... som en del kan man känna till att gå i närkamp med Jakob. för att Där Jakob bara kunde vinna seger över Gud genom att ödmjukt be om välsignelse. Och efter denna närkamp med Gud så får ju Jakob ett nytt namn. Borta är bedragaren som går i egen kraft och som klarar sig själv. Framträder en ödmjukad, haltande Israel- Israel betyder ju kämpel eller kämpat med Gud. Och som är väl medveten om sitt totala beroende av Gud. Också Gud vill möta dig och mig i den situation du och jag står i. Om vi har en tydlig bekännelse eller om vi är mer slumrande. Vi kanske är likgiltiga eller bara allmänt... Liksom på glid. Kanske kan flera av oss. Många av oss kan ha situationer i livet. Då vi har fått uppleva att Gud har varit verkligt nära. Där vi har varit liksom helt övertygade om att wow. Gud talar till mig. Han är här. Han är påtagligt nära. Han har uppenbarat sig för mig. Det handlar om mitt liv. Det här med Jesus. Hur har den erfarenheten? I så fall att forma ditt liv. Är du som Jakob på flykt? Eller sover du en likgiltig söm där den kristna tron har blivit perifer? Vi kan inte leva på gamla upplevelser och traditioner. Det som en gång var levande för våra föräldrar och farföräldrar. Det blir bara tomt och tråkigt om det bara blir en form utan innehåll så är det att vara kristen i andra eller tredje led efter väckelsen. Vi behöver göra våra egna upplevelser och upptäckter av Guds helighet, men också av Guds frälsning genom Jesus. Och som, Jacob, eller som Gud gick i närkamp med Jakob, som Jesus mötte Natanel, så vill Jesus få dig att vakna, stanna upp och se att han faktiskt är historiens Gud. Det är inte bara en Gud som är inne i min lilla fantasi eller i någons fantasi. Nej, det är en Gud som håller hela universum i sin hand. Som är historiens Gud, som är nutidens Gud och som är framtidens Gud. Också idag så tar Gud initiativ till Gudsmöten. möten. Också idag vill Jesus få dig att upptäcka att han är den port som leder till frihet. Till verklig frihet från allt som handlar om handlar om självhävdelse eller självuppfyllelse. Han är vägen till evigt liv. Också vi får kämpa med Gud utifrån de frågor vi kanske har, utifrån de tvivel vi bär på. Men vi kan bara vinna över Gud när vi ödmjukt tigger ber om välsignelse. Och det är en smärtsam kamp i det kristna livet när vår egen viljan behöver brytas ner och formas av Guds vilja. Efter alla år hos Laban, sin morbror som Jakob var hos, och efter återföreningen och försoningen med sin bror Esau, så läser vi i första mosebok 35:1 att Gud säger till Jakob att gå upp till Betel och resa ett altar åt den Gud som uppenbarade sig för honom där. Vi läser från första mosebok 35, verserna 1-3 till och 9-15. till Gud sa till Jakob, gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde från din bror Esau. Då sa Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom gör er av med de främmande gudar som ni har hos er rena er och byt kläder och låt oss dra upp till Betel där ska jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd. Och som var med mig på den väg jag gick. Och från vers 9. Gud visade sig på nytt för Jakob. När han kommit tillbaka från Padam Aram. Och han välsignade honom. Gud sa till honom. Ditt namn är Jakob. Men du ska inte längre heta Jakob. Utan Israel ska vara ditt namn. Och han gav honom namnet Israel. Gud sa till honom. Jag är Gud den allsmäktige. Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, jag ska folk ska komma från dig och kungar ska utgå från dig. Det land som jag har givit åt Abraham och Isak ger jag till dig och dina efterkommande ska jag ge detta land. Sedan får Gud upp från honom på den plats där han hade talat med honom. Men Jakob reste en stod på den plats där Gud hade talat med honom, en stod av sten och han offrade drickoffor på den och gött olja över den. Jakob gav platsen där Gud hade talat med honom namnet Betel. Det är anmärkningsvärt att det är först många år senare sen Jakob både har varit i närkamp med Gud. Han har försonat Smesö som han var jätterädd för det skulle gå. Och sen får han på nytt ett tilltal att gå tillbaka där allt började. Och då säger han Gör ni er av med era säkerhetsgudar när det säger han inte, han säger era husgudar. Men jag tänker att det är det som på något sätt det handlar om. Han har haft någon säkerhet. De här gudarna vill jag också ha ifall den där guden inte är en hjälp. Först då är Jakob beredd att släppa den tryggheten. Det är alltså en process på många år i Jakobs liv innan han verkligen vågar bekänna och förlita sig på att Gud är den som har all makt i himlen och på jorden. Jakob börjar förstå att det finns bara en Gud. Den som, han som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick. Och så vill Gud också i våra liv. Att vi ska göra oss av med våra husgudar eller säkerhetsgudar. Vad de nu än heter i ditt och mitt liv. Det kan handla om allt från fromhet, pengar, upplevelser, sex, status, makt. Det finns ju så mycket som vi vill ha och hålla i handen samtidigt som Gud. För att det ska ge oss trygghet. För att det ska ge oss någon form av mening. Men det finns ytterst bara en Gud. Det finns bara en Gud. Och det är bara han som kan svara oss. Och vara med oss på den väg som du och jag har framför oss. Och som Jesus har varit med våra föräldrar och farföräldrar och förfäder tidigare. På deras vandringar. Så har Jesus lovat också oss här inne att vara med oss varje dag, inte tidens slut. Och han vill, precis som med Jakob, säger han till dig att han vill föra dig tillbaka till det land där du kom ifrån. Det land som handlar om närheten till Gud, där vi får vara i gemenskap med Gud, till himmelen. Och Jesus vill få oss att förstå att han verkligen är den port som ger tillgång till Guds härlighet. Och det är faktiskt större än att som Nathanael får möta Jesus in real life i verkligheten för då får vi ju vara med honom alltid och se honom sådan han är. Ibland så får vi uppleva i våra kristna liv när vi följer Jesus att Gud är särskilt nära. Vi kan få såna här gudsmöten. Men många gånger så är det kristna livet vardag. Men Guds löften står fast. Och de kan inte ändras. Och den heliga ande vill öppna våra ögon att se att Bibeln och bönen, den kristna gemenskapen och nattvarden. Där är Gud oss verkligt nära. Där har han lovat att möta oss. Och tänk att Gud har lovat att möta oss där. Och då kan vi med Jakob få säga, Herren är verkligen på denna plats. Och jag visste det inte. Eller jag hade glömt det. Så är det med de fyra benen Det är platser där vi verkligen får säga. Här är Guds boning. Ja här är himlens port. Och vi får återvända till dessa platser. Gång efter gång. I vårt kristna, vår kristna vandring. I vår vardag. Och så får löftet som Jakob får. Också bli ett löfte till oss. Som vill följa Jesus. Där Gud säger till oss var och en. Och se. Jag är med dig och ska bevara dig vart du än går och jag ska föra dig tillbaka till detta land eller till vårt riktiga hemland, himlen. Jag ska inte överge dig in till dess att jag har gjort vad jag har lovat dig. Det får bli också ett ord och en uppmuntran till oss här idag. Att Gud är lika angelägen att få möta oss som han var med Jakob och sen Natanel och oss här idag. Och Så vidare. Så oavsett vilken situation du befinner dig i i livet så får vi uppmuntras av eh, att tänka, genom att tänka på Jakob eh, som faktiskt inte sökte detta gudsmöte. Han var inte heller särskilt from när han fick detta gudsmöte. Det var inte det som gjorde att Gud mötte honom. Nej, Gud sökte Jakob. Gud sökte Natanel. Och det är ju det som är vår räddning, att Gud är så mycket mer angelägen om att möta och forma oss, dig och mig, än någon av oss här inne är angelägen om att söka och möta Gud. Och det är ju det som är vår räddning och vårt hopp, Guds kärlek till dig och mig. Låt oss tacka och be. Jesus, vi tackar dig för att du ivrigt söker oss var och en. Här du ser att vi många gånger är som få som springer iväg. Här är kallar på oss med din röst så att vi åter får samlas omkring dig, den godheten. Och jag ber om att vi ska få möte med dig där vi får upptäcka både vår behov av dig, rening från synden och om de löften och de gåvor du har gett ge genom din frälsning här. Hjälp oss att ta emot det. Och styrka oss på vandringen när vi blir trötta och modlösa. Du ser hur mycket som vill få oss distraherade och gå bort från dig. Bevara oss var och en hos dig, Jesus. Och för oss som du har lovat till det eviga målet. Vi längtar efter dig, Jesus. Vi vill se dig. Vi behöver dig för vår vandring. Kom du till oss var och en. Led och välsigna. Och vi ber tillsammans, Fader vår. Som är i himmelen Helgat var du ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåter den oss skyldiga är. Och inled oss inte i fästelse utan skäls oss ifrån Ty riket är vilt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns sonens och den heliga andes namn. Amen.